Azon gondolkodtam, hogy mi a különbség a szeretet és a gyűlölet között. És ebből jött a kérdés, hogy miért van az, hogy amikor szeretünk valakit először, nagyon, szinte perzselően, égetően, egy kis idő eltelte után ugyanazt a szemét gyűlölni is tudjuk. Ugyanolyan, ugyanolyan erővel, ugyanolyan hívvel, és ugyanolyan lelkülettel az a szeretet, amit éreztünk, átfordul hatalmas és óriási gyűlöletbe. Ezt legfőképpen párkapcsolatokban tapasztaltam én is saját bőrömön, és látom másokon is, És megtapasztalhattam, megláthattam Isten kegyelméből azt is, hogy legfőképpen a nők azok, akik hatalmas erővel tudnak szeretni, de ugyanakkor hatalmas erővel tudunk gyűlölni is. Ez a gondolatmenet indította el, Bennem. Ez a néhány kérdés indított el bennem egy megértést, amit szeretnék veletek megosztani. És előre bocsánatot kérek azért, hogyha, hogyha nem fogom tudni teljesen tisztán átadni azt, ami amit jó atyánk megmutatott, hiszen nagyon sokszor tapasztaltam, hogy lehetetlen szavakba önteni mindazt, amit ő megmutat. Kevés hozzá az emberi értelem, kevés hozzá az emberi szókincs, és kevés hozzá az emberi érzelem, hogy átadja, megértse, és megérezze mindazt, amit amit megmutat jó atyánk. Mi nők, és most legfőképpen a női társaimhoz szeretnék szólni, és legfőképpen magamról szeretnék beszélni. Nagyon sokszor előfordul az, hogy mi nők féltékenységtől szenvedünk. És meg kellett, hogy lássam, hogy a féltékenység az sokkal jobban jelen van egy nőben, mint a férfiban. Azt, hogy a férfiakban hogyan és mint van ez jelen, és mindez a dolog, amit szeretnék átadni a férfiakban, hogyan nyilvánul meg, azt nem tudom. Ezért is szeretnék most a 
a nőkhöz szólni, és a, a női lélekről beszélni. Azt, hogy, hogy hogyan mutatta meg atyám a női, a női lelket, a nőnek a, a bukását. Ugye a féltékenység volt az, ami először is ugye elindított bennem. Tehát a kérdés az volt, ugye, hogy, hogy miért vagyunk féltékenyek. Bennünk nőkben azok a tulajdonságok, mint a, az irítség, a féltékenység olyan magas szinten jelen van, hogy képesek vagyunk lelkeket, embereket gyilkolni ezáltal. Úgy, hogy észre sem vesszük ezt. Képesek vagyunk ezek által a tulajdonságok által társainkat, gyermekeinket, családtagjainkat, de legfőképpen önmagunkat eltiporni, meggyilkolni, a gyermeket meggyilkolni, a gyermeket megfojtani bennünk, magunkban, a lelket megfojtani. Ezek által, a, az érzések által. Utam során nekem is szembesülnöm kellett ezzel. Jóisten kegyelméből megláthattam, hogy azelőtt, mielőtt ráléptem volna a keskeny útra, az egész életem talán féltékenységben zajlott. Úgyhogy nem is tudtam róla. Úgyhogy én azt hittem, hogy én nem is vagyok féltékeny. Ezek az érzések teljesen csak ö, belül voltak, és csak azután jöttek felszínre, miután, miután a keskeny útra léptem, és Krisztus szemén keresztül láthattam önmagamat, illetve az érzéseimet. Féltékenység gyötört, amíg nem jártam Krisztussal. És azt is megtapasztalhattam, hogy féltékenység volt bennem azután is, miután a keskeny útra léptem. Ezért hálás vagyok a jó Istennek, hogy felszínre hozza, ezeket az érzéseket, de már másképpen hozza felszínre, megadja a szembesülésnek a lehetőségét. És a kérdés csak az, hogy Krisztusba kapaszkodunk-e akkor, vagy megyünk tovább a saját fejünk után, amikor ilyen érzésekkel szembesülünk. Hiszen Krisztus előtt, amikor ilyen érzésekkel szembesültem, akkor legtöbbször két lehetőség volt, vagy elrejtettem magamba, vagy eldugtam magamba, és nem vettem róla tudomást, és felvettem egy állarcot, és mosolyogtam, 
az állarccal együtt felvettem a mosolygós állarcot, hogy, hogy mennyire nem vagyok én féltékeny, vagy pedig hatalmas dükitöréseim voltak, azaz utat engedtem ennek a féltékenységnek. Krisztus után, amikor ő rám talált, miután ő megszólított, és kinyitottam neki az ajtót. Ugyanezekkel az érzésekkel szembesülnöm kellett, de itt, itt már máshogyan kellett szembesülnöm. Itt már tudtam azt, hogy mennyire rá vagyok szorulva Krisztusnak a kegyelmére és az ő munkájára, hogy ő végezze el bennem ezt a szembesülést, és ő gyógyítsa ki belőlem ezt a szembesülést, ezeket az érzéseket. És nem az van, amit mi elképzelünk, hogyha rátalálunk a keskeny útra, rátalálunk a személyes kapcsolatra Krisztussal, akkor onnantól kezdve mi szent emberek vagyunk, onnantól kezdve minden szép és jó lesz. Ez nem így van. Aki ezt mondja, az, az hazudik. Ugyanúgy feljönnek bennünk az érzések, ugyanúgy kapunk próbákat, mint azelőtt, és ugyanazokat a próbákat megkapjuk talán, mint amikor még nem jártunk Krisztussal, tehát a világi életünkbe, és ugyanúgy felhozza bennünk azokat az érzéseket, de talán még durvábban, vagy esetleg mi sokkal durvábbnak és erősebbnek érezzük azt, hiszen már Krisztus szemén keresztül láthatjuk, Krisztus lelkületével láthatjuk kívülről önmagunkat, hogy milyen érzések vannak bennünk elrejtve, milyen érzések azok, amelyek vezettek minket eddigi világi életünkbe, és milyen érzések és indulatok azok, amelyek eddig megkötöztek minket és irányították az életünket, minden egyes mozdulatunkat, a beszédünket, a cselekedeteinket úgy, hogy mi nem is tudtunk róla. Mert ezek voltak, ezek az indulatok, ezek az érzések voltak, amelyek irányítottak, megkötöztek és hatalmába kerítettek minket. És ezek tartottak minket fogva. A féltékenység, az irítség, a hamis szeretet és az egoizmus volt az, ami irányította az életünket és minden egyes mozzanatunkat, minden egyes mozdulatunkat, beszédünket. Nekem személy szerint, amikor ezeket megmutatta Krisztus, hatalmas fájdalom volt. Olyan fájdalom és olyan döbbenet, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy megsemmisülök, és Krisztus nélkül képtelen voltam, képtelen lettem volna ezeket kibírni. Képtelen, volt, képtelen lettem volna ezeket meglátni és elviselni. De ő rajta keresztül, és ő általa szembesültem mind azzal a szeméttel, mind azzal a, 
a, a mocsokkal, ami, ami bennem volt, és hálát adok neki, hogy mindez, mindezeket felszínre hozza. Mert tudom azt, hogy amikor ezeket felszínre hozza, nem azért teszi, hogy én szenvedjek, nem azért nem azért teszi, hogy én rosszul érezzem magam, hogy én depressziós legyek, hanem azért, hogy végre szembesüljek már, és meglássam azt, hogy mi voltam, mi az, ami az én lelkemet megbetegítette, mi az, ami az én testemet és gondolkodásomat is elfödte és megbetegítette. És ezért hálát kell adjunk. Persze, fájdalmas a szembesülés, hiszen a test nem tudja ezt felfogni. A test, az ego, az küzd ez ellen. Minden erejével küzd ez ellen. De hála a jó Istennek, hála Jézusnak, hogy ő elvégzi bennünk a szembesülést, és elvégzi bennünk a gyógyítást is, és a vigasztalást is. Jó, atyánk, visszavezetett párkapcsolatokba, hogy láthassam azt az ő szemén keresztül, hiszen minket, nőket ez a dolog az, ami, ami a legjobban befolyásol, ugye, erre vágyunk a legtöbben, hogy legyen egy boldog párkapcsolatunk. És ezen keresztül rengeteg mindent, nagyon sok mindent megmutatott jó atyánk, amit megpróbálok átadni és elmondani nektek. Minők először képesek vagyunk azt mondani, amikor meglátunk egy férfit, vagy megismerünk egy férfit, hogy a lelke fogott meg minket a férfiban. Amikor meglátjuk a lelket a férfiban, egyből azt hisszük, hogy, hogy szerelmesek vagyunk. Egyből társítjuk hozzá a, a férfi személyét is. És itt van a csapda. Valószínűleg, amit meghallunk belőle, amit kapunk belőle, az Isten jelenléte, Isten szava. S lehet, sőt nem lehet, hanem biztos, hogy azért érezzük azt olyan erősnek, mert valójában, Isten fel akarja hívni a figyelmünket, hogy nekünk, nőknek, Isten hiányzik a legjobban. Isten hiányzik belőlünk a legjobban. Csak mi ezt ugye rögtön testként éljük meg, és rögtön asszociáljuk egy személlyel, illetve a szerelem érzésével. Rögtön hozzákötjük a férfi személyét, akinek a szájából hallottuk a lelket, akinek a cselekedetéből érezhettük Isten jelenlétét. 
és mi egyből hozzákötjük a férfinek a személyét, és egyből elkezdjük ugye a férfit isteníteni, és a férfit dicsőíteni. És valószínűleg ez történhetett az Édenben is. Így mutatta meg jó atyánk, hogy Évával is ez történhetett az Édenben. Mostani értelmemmel, ahol tartok az úton Isten kegyelméből, azt mutatta meg jó atyánk, hogy Éva először felfedezhette, tehát ugye tudjuk, hogy lélekben volt először Ádám is, és Éva is. Éva először felfedezhette a saját testét, a saját bájait. Öntudatra ébredt. De mit jelent ez, hogy öntudatra ébredt? és felfedezte saját testét. Ez egyenlő azzal, hogy kilépett a lélek állapotából. A lélek állapotából. Istennek hátat fordítva ezzel, és elkezdte saját testét imádni, bálványozni, dicsőíteni, felfedezni saját bájait, felemelni önmagát, majd pedig felhasználva, felhasználta mindezt arra, a célra, hogy elcsábítsa a férfit. És ezáltal, hogy elcsábította a férfit, kivette őt is a lélek állapotából, és nem csak, hogy elcsábítani akarta, de birtokolni akarta őt, s azt akarta, hogy a férfi is őt imádja. És itt lépett be a féltékenység. Meglátta azt, hogy, hogy az Ádám a férfi az első helyen tartja a jóistent. A lélek állapotába van gyermek és Isten van neki az első helyen. De Éva, amint mi, tehát én most magamról beszélek, mint Éváról, felfedezte a saját testét, ugye, a bájait, és, és nem tudta elviselni azt, hogy a férfinak Isten van az első helyen. És azt akarta, ha már Éva ennyire dicsőítette, és ennyire bálványozta saját testét, saját létét, saját személyét, akkor nem volt ezzel megelégedve, mert egy idő után ez kevés. Egy idő után kevés egy nőnek az, hogy, hogy önmagát dicsőítse hanem szükség van még táptalajra. Szüksége van a férfire, a férfira, aki dicsőítse őt. És így bevetette ugye bájait az Ádám ellen. Elcsábította őt, megmutatta bájait, és 
ezáltal, tehát először is ugye belépett a féltékenység. Éva féltékeny, féltékeny lett Istenre. Nem tudta elviselni, hogy a férfinek az első helyen a teremtője van, és csak utána következik ő. Ezért elcsábította. És nem véletlen az, hogy a Biblia is kígyó, a kígyóval jelképezi a sátánt, a gonoszt. Hiszen mi ez, ha nem egy kígyó ravassága, amit a nő kieszelt? És sokszor jellemzik a jellemtelen nőket úgy, hogy kígyó. És azt kell, hogy mondjam, nagyon találó és nagyon szembesítő. És itt már is kiderül, hogy ki volt az édenben a kígyó. Már is kapunk egy tükröt, már is kapunk egy szembesítést, hogy ki volt a kígyó az édenben. A nőnek az a jelleme volt a kígyó amelyel elcsábította a férfit Istentől, a testet felhasználva, az irítség és a féltékenység által. És itt elgondolkodom azon, hogy milyen is a kígyó. Ugye szorongatja, megszorítja, megfolytja az áldozatát, és... Megmarja azt. Ez a jellem a saját magunk lelkével is ezt teszi, és a másik lelkével is ezt teszi. Először is megfolytja a bennünk lévő lelket, Isten lelkét, amit, amit kaptunk, szorongatja, s megmérgezi azt. Először a saját lelket, majd a saját testünket szorongatja és mérgezi meg, ez a jellem. Az a jellem a féltékenység és az irítség jelleme. És ezért van az, hogy rengeteg nő szenved merrákban és mérrákban. Miért? Mert ezek ezek, ezek a szerveink, ugye, mutatják a nőiességünket. De szembesülhetünk azzal, hogy ugye a női szerveinket mérgezzük meg tulajdonképpen mi a saját magunk lelkületével, az irítséggel és a féltékenységgel. És ezzel együtt, ugye, a férfival is ezt tesszük. Tehát ugye mi történt? Éva féltékeny lett a jó Istenre. Nem tudta elviselni, hogy ő van Ádámnak az első helyen. Ezért a magáévát, magáénak akarta az Ádámot elcsábította. De aztán, amikor megkapjuk az Ádámot, akkor ugye nem elég nekünk. 
A féltékenység továbbra is ott van. Féltékenyek vagyunk továbbra is. Most már nem Istenre, hanem a körülöttünk lévő többi nőre. És ugye, ugye féltékenyek vagyunk a többi nőre. Irigykedünk. De miért? Mert azokban is csak a testet látjuk. Tehát, ugye, eljutottunk oda, hogy meglátjuk a testet abban a férfiban, megtestiesítjük azt a férfit, akiből esetleg a lélek szól, és ezáltal elválasztjuk őt is Istentől, és visszavisszük a testi állapotába. Tehát teljesen a testiség kerül az előtérbe. Nekünk nőknek ez, ez, ez nagyon-nagyon erőteljes. Ugye itt van az, hogy mennyi figyelmet fordítunk a testünkre, mennyire, mennyire dicsőítjük saját testünket, ugye? Nem, nem akarunk egyszerűen azzal szembesülni, hogy, hogy öregszik a testünk, és ezért van az is, hogyha meglátunk esetleg másik nőt, akkor egyből ugye a, a testet látjuk meg, a külsőt látjuk meg, és nem tudjuk azt elviselni, hogyha nem tudjuk azt feldolgozni, hogyha egy nő esetleg szebb, csinosabb tőlünk, vagy, vagy kedvesebb, és ezért ugye rájuk is féltékenyek vagyunk, és irigykedünk rájuk. És mivel ugye tudjuk magunkról, hogy mi van bennünk, hogy milyen báránybőrbe bújt farkasok vagyunk tulajdonképpen, ezért rögtön tudunk szembesülni a önmagunkkal. Rögtön láthatjuk a másik nőben ugye önmagunkat, csak mi azt nem akarjuk belátni, hanem inkább ugye elkezdünk hárítani. Elkezdünk hárítani, mert a másik milyen jellemtelen. Ugye jön a rossz indulat. Milyen jellemtelen, milyen cseles, milyen álszent, milyen kurva. De Isten nélkül nem tudunk, nem is tudunk szembesülni, és nem is tudjuk, képtelenek vagyunk meglátni ezt önmagunkban is. És aztán a féltékenység, az irítség, a gyűlölet behálózza a jellemünket. De miért vagyunk féltékenyek, és miért? Azért, mert birtokolni akarjuk a férfit, vagy a saját magunk dicsőségét. Azt akarjuk, hogy mi legyünk a legszebbek, a legokosabbak, a legédesebbek. Hogy ránk figyeljenek, hogy felemeljenek minket, hogy dicsőítsenek minket. És eljutunk ismét oda, ami az Édenben történt, hogy Éva először magát kezdte el imádni. Hogy Éva először Isten helyett magát akarta feldicsőíteni. Belezuhant a testbe, 
és nem tudta elviselni, hogy nem ő van a központban. És hány nő van így? Először így vagyunk a férfival, hogy nem tudjuk elviselni azt, hogy nem mi vagyunk a központban, nem minket dicsőít a férfi. Aztán így vagyunk a gyermekünkkel is. Tehát, hogyha a férfit már szépen kifosztottuk érzelmileg, ha a férfit már teljesen behálóztuk, hogy minket dicsőítsen, és, és előbb-utóbb a szerelem ugye az elmúlik, és a férfi már nem dicsőít úgy minket, akkor ott van a gyermek, akkor az anyaságot is tudjuk erre fordítani, hogy felemeljük saját magunkat, és hogy feldicsőítsük önmagunkat, hogy mi milyen jó anyák vagyunk, milyen tökéletes anyák vagyunk. Eljátszuk a külvilágnak azt, hogy mennyi mindent megadunk a gyermeknek, mennyi mindent megadunk a férfinak, a családnak, és közbe rothad a lelkünk. Közbe a lelkünk elpusztul, és megy a kárhozatba, mert mindez csak külsőség, és nem hogy csak magunkat visszük a kárhozatba, hanem a férfit, a társat és a gyermeket, mert kiszipolyozzuk belőle az érzéseket saját magunk javára, hogy minket felemelhessenek, hogy mi felemelhessük önmagunkat. Ez történik. Kedves nőtársaim, ezt láthattam meg önmagamban, és megütköztem benne, felháborodtam először. Ha nekem ezt valaki úgy mondta volna, hogy nem járok Krisztussal, természetesen az lett volna az első reakcióm, hogy jól kiosztom azt a másikat, Jól megmondom neki a magamét, és lealázom, és a földbe tiporom, és elkezdek gyűlölködni tovább. De ahogy Krisztussal ezt megláttam, ahogy ő ezt megmutatta nekem, elszégyeltem magam, és magamra ismertem, és csak annyit tudtam mondani, hogy kegyelmez nekem, kegyelmez nekem bűnös asszonynak, Írgalmazzon nekem ő, és bocsássa meg, és hálát tudtam adni azért, hogy felnyitotta a szememet, hogy eddig mi voltam én eddig életembe, és hogy mindaz, amit én eddig szeretetnek mondtam, szeretetnek hittem, az kiderült, hogy mind hazugság. Hogy az a szeretet, amit én eddig éreztem és szeretetnek hittem, egy öngyilkosság volt, amelyel lelkeket lehetett kioltani. Egyrészt a saját magamét, másrészt pedig a körülöttem lévő emberekét. És itt jutottam el oda, itt juttatott el jó atyánk oda, hogy megmutassa nekem azt, hogy az a szeretet, amit én 
a földi értelemben mi mindannyian szeretetnek hiszünk, ugyanabból a lelkületből származik, mint a gyűlölet. A kettő ugyanaz, hisz mindkettő a javát akarja, hisz mindkettő saját magát akarja felemelni. Elhitetjük magunkkal, hogy szeretjük a körülöttünk lévő embereket, a férfit, a gyermeket, a családtagjainkat, a barátainkat. De ez mind hamis szeretet. Ez nekünk mind csak táptalaj, amiből mi táplálkozni tudunk, amiből mi kiszívjuk az erőt a saját magunk felemelésére, a saját magunk táplálására. Miért van az, hogy annyira tud fájni, ha elveszítjük a társaink, a társunkat, vagy valakit? Miért van az, hogy teljesen össze tudunk törni, meg tudunk semmisülni, és sokan eljutnak az öngyilkosságig, ha elhagyja őket a párjuk, vagy nem tudják elviselni. Rengeteg depressziós nőt ismerek, aki nem tudja elviselni, nem tudja feldolgozni azt, hogy a gyermek kirepült. Miért van ez, kedves nőtársaim? Ha nem azért, mert a táptalajunkat veszítettük el, mert nem tudunk már miből táplálkozni, mert Istentől távol vagyunk, nincs, aki minket etessen. Úgy eltávolodtunk Istentől, hogy ő nem tud minket táplálni, nem engedjük, tud, de mi nem engedjük, hanem mi inkább a testből, a többi emberből táplálkozunk a szeretet nevében. Azt hiszük, hogy szeretünk, és közben gyilkolunk, kiszívjuk az életet a másikból. Azért, hogy mi élhessünk. Ez a szeretet. Ez a földi szeretet, amit mi mindannyian szeretetnek hiszünk. De az igazi szeretet az nem ez. És hogyha elfogy ez a szeretet, hogyha már nincs táplálkozás, ha már nem tudunk kiből mit kiszívni már, ha nem tudunk már már táplálkozni a másikból, aki olyat tesz, ami, ami nekünk nem tetszik, nem a kedvünkre való, akkor ugyanazzal a lelkülettel tudjuk, gyűlölni a másikat, és ugyanazzal a lelkülettel tudunk haragudni a másikra. És ugyanez a lelkület az, ami oda vezet, akár az öngyilkossághoz, akár a másik embernek a, a meggyilkolásához esetleg. Ez a fenevad lelkület. És nem kell keresni a fenevadat. 
nem kell kutatni, mert én vagyok a fenevad, bennem van ez a lelkület. Amikor, ami akkor bújik elő belőlem, hogyha már nem tudok táplálkozni a másikból, hogyha a másik ember már nem engem helyez előtérbe, már nem engem dicsőít, már nem én vagyok neki az első, akkor előjön a féltékenység, akkor előbújik belőlem a fenevad lelkülete. És ezzel, ezzel szembesülnünk kell. Egész életünkben ezt csináljuk. De amikor az ember rátalál Krisztusra, akkor is kell és szükséges, hogy szembesüljön azzal, hogy benne van a lelkület, hogy benne van ez a fenevad lelkület, és hogy végre ne kifelé hárítson. Mert világiként, ugye, kifelé hárítunk, hogy mert a másik már nem foglalkozik velem annyit. Eleinte annyi ajándékot kaptam, eleinte annyiszor cirógatott, eleinte naponta elmondta százszor, hogy szeret, eleinte ölelgetett, ugye dicsőített, és most már nem. Ugye zokon esik nekünk ez, és fájdalmas az egónak, hogy már nem mi vagyunk az első helyen. De amikor, amikor, és ugye, és ugye amikor szembesülünk ezekkel az érzésekkel, akkor előbújik belőlünk a féltékenység, az irítség, a düh, a harag, a gyűlölet, a, a fenevad lelkület előbújik belőlünk, és természetesen a kígyó. De amikor Krisztus szemén át láthattam ezt, amikor Krisztus volt az, aki megmutatta és előhozta belőlem a fenevad lelkületet azért, kegyelemből, hogy szembesüljek és megtisztítson belőle, akkor, akkor meg kellett, hogy lássam, hogy a hamis szeretet, amit, amit mi emberek szeretetnek hiszünk, ugyanaz, ugyanabból a fenevad lelkületből származik, mint a gyűlölet. Tehát mi történik? Meghasonlik önmagával, és elpusztul. Ahogy minden egyes embernek szükséges az, hogy meghasonuljon önmagával, a benne lévő gyűlölettel és a hamis szeretettel. És amikor ezt Krisztussal együtt tudjuk, Megtenni, illetve, bocsánat, rosszul fogalmazok, amikor Krisztus az, aki, 
aki szembesít minket ezzel, aki felszínre hozza bennünk a fenevad lelkületet, és rájövünk arra, hogy, hogy ugyanabból a lelkületből jön, mint az a hamis szeretet, akkor az ember meghasonlik önmagával, és mi történik, ha valami meghasonlik önmagával? Az írás is azt mondja, hogy az a város, amely meghasonlik önmagával, az elpusztul. De kell is, hogy, hogy meghasonuljon önmagával. Szükséges, hogy meghasonuljon önmagával. A benne lévő, a bennünk lévő gyűlölettel és a hamis szeretettel. És amikor ez összeütközik, és a, a szeretet úgymond előhozza a gyűlöletet, ott van a meghasonlás. <kül> Bocsánat. És mennyire szükséges ez, hogy, hogy ez megtörténjen, ahhoz, hogy elpusztítsa az embernek a jellemét, hogy elpusztítsa azt a régi jellemet, ami, ami bennünk volt, hogy majd, hogy ott tudjon, ezen a ponton tudjon majd Jézus lelke közbelépni, az atya lelke közbelépni, amikor, amikor az ember meghasonlik, és, és előjön belőle ez a fenevad lelkület, és ezután széthullik. És kell, hogy ez megtörténjen, azután is, miután Krisztus ránk talált, mert így tudja belőlünk mindezt kitisztítani és kimosni. Eszembe jutott, illetve, bocsánat, Isten eszembe juttatta Péternek a, a történetét a Gecsemáni kertben, amikor is kardot rántott a katonákra, akik el akarták fogni Krisztust, majd pedig, majd pedig megtagadta őt háromszor. Hát Péter nem ugyanazzal a lelkülettel rántott e kardot, és nem ugyanazzal a lelkülettel tagadta-e meg Krisztust, mint amilyennel, mint amilyen lelkülettel gondolta azt, hogy, hogy szereti Krisztust. Miért? Miért fogott kardot? Miért volt képes majdnem embert ölni? Mert, mert még mindig a testet látta Krisztusban. Még mindig félt attól, hogy mi lesz, hogyha ez a test a testi Krisztus elvétetik tőle, akkor ők egyedül maradnak, akkor őket nem lesz, aki táplálja. És ez a lelkület volt. Tehát a szeretet, a hamis szeretet, ami ugyanabból származik, mint a gyűlölet, itt is látszik. Itt is megmutatja magát. És miért is tagadta meg? Hát mert féltette, féltette saját magát, 
saját magát féltette. De gyönyörűségesen leírja a Biblia, gyönyörűségesen bemutatja azt, hogy mekkora átalakuláson ment keresztül Péter, mekkora jellemformálást végzett el benne Isten, hogy amikor a feltámadás után megjelent nekik, Krisztus megmutatkozott nekik, és megkérdezte Pétertől háromszor is, hogy szereti-e őt. Mi volt az utolsó válasza? Hogy Uram, Te tudod, hogy szeretlek-e. Péter tudta, hogy, hogy már az a szeretet, amit ő eddig Krisztus iránt érzett, az, az nem az igazi szeretet. És sokszor vagyok én is úgy, hogy imádkozom, és, és elkezdek hálálkodni, vagy esetleg azt mondom, hogy, hogy mennyire szeretlek Istenem, vagy, vagy bármi. Rájövök, Isten abba hagyatja velem az imát. Isten abba hagyatja velem rögtön az imát, mert, mert egyszerűen mindig beugrik ez a mondat, hogy, hogy te tudod, hogy mit érzek. Te tudod, hogy én mit érzek, mi van a szívemben. Te tudod, hogy szeretlek-e. Te tudod, hogy alázatos vagyok-e. És te tudod azt, hogy mennyire vagyok hozzád közel. Mert minden más, ami, ami nélküled, ami ő nélküle, az ő jelenléte nélkül jön a számra, az testből van, és mindaz hazugság. Tehát, kedves nőtársaim, kedves embertársaim, addig, amíg nem találunk rá Krisztusra, amíg a személyes kapcsolat nincs meg vele, addig, addig el vagyunk veszve, addig az életet hisszük, a hal, az életet hisszük halálnak, illetve fordítva, bocsánat, a halált hisszük életnek. Hiszen hiszen az, hogy a szeretetet, amit mi, amit mi szeretetnek nevezünk, azt csak Krisztus által tudjuk meglátni, hogy, hogy az valójában nem szeretet, hanem egy kizsákmányolás, egy önzőség, egy hamis szeretet, amely ugyanabból származik, mint a gyűlölet. És az a tapasztalatom, hogy minden nő, és nem csak minden nő, biztosan férfiak is így vannak, nem tudom, de szembesülni kell ezzel, szükséges, hogy szembesüljön ezekkel az érzésekkel, aki Jézust választja. 
hiszen Jézus által ráláthatunk arra, hogy mennyi minden van, mennyi minden van, ami fontossági sorrendben megelőzi őt. Megelőzi Jézust a munka, a férfi, a gyermek és önmagunk. Ezzel, ezekkel mindennel szembesít, hogy ő helyette mi mennyi minden mást imádunk, dicsőítünk és bálványozunk. Mert ugye én saját magamnak vagyok a legnagyobb bálványa tulajdonképpen. Szépen megmutatja Jézus, hogy mennyire paráznák vagyunk, mennyire önzőek, irígyek, féltékenyek vagyunk, amikkel mérgeztük magunkat eddigi életünkben. De ezeket szükséges, hogy megmutassa, és át is formálja, kitisztítja belőlünk. És addig fogja hagyni, hogy érezzük ezeket az érzéseket, míg meg nem tanuljuk elválasztani a lelket a testtől. Amíg egy másik embert nem testként kezelünk, hanem lélekként. Amíg meg nem látjuk a másikban a Krisztust. Amíg nem emberként tudunk tekinteni a másikra. Amíg a férfit megtanuljuk testvérként kezelni, lélekként kezelni, és a többi nőt, a családtagjainkat, a gyermekeinket is meg nem tanuljuk lélekként kezelni, amíg meg nem látjuk ő bennük a lelket. És annyiszor fogunk elbukni, amíg, amíg ezt meg nem tanuljuk, amíg meg nem látjuk, hogy egy, egy férfi test mögött, egy női test mögött, a gyermekünk teste mögött az isteni lélek lakozik. És amíg meg nem tanuljuk, hogy ne bálványozzuk őket, hanem az első helyen igenis Krisztus és jó atyánk kell, hogy legyen. Meg kell lennie ezeknek a szembesüléseknek, amelyek, amelyek fájdalmasok, fájdalmasak lesznek számunkra. Mert a mennyek országát csak az láthatja, s az élheti meg, aki megfeszíti a testet, aki meghasonul önmagával, aki ezekkel szembesül, s engedi, hogy Isten és Jézus kimossa mindezt belőle, s átformálja a lelkét. A mennyek országában nincs férfi, nincs nő, nincs az, hogy ő az én gyermekem, és még szimpátia sincs a mennyek országában. Gyermekség van, lélek van, egység, ahol egy vagyunk, a többi lélekkel legyen az férfi, nő, gyermek, roma, más nemzetiségű, 
bárki, egyek vagyunk Jézussal a mennyek országában, s az atyával. Vissza kell vezessen mindannyiunkat, kedves nőtársaim, ahhoz, a bukáshoz, az ősi bukáshoz, az éva bukásához, hogy meglássuk, hogy ugyanaz történik most, ugyanazt kövessük el, ugyanazt követjük el, ha nem Krisztusra figyelünk, és hogy meglássuk azt, hogy ne mást okoljunk, ne a másik nőt, ne a férfit, ne a gyermeket, ne a munkahelyt okoljuk, hanem meglássuk azt, hogy mi magunk követjük el ugyanazt a hibát. Mi magunk fordítunk hátat újra és újra Istennek, és mi magunk akarjuk magunkat újra és újra felemelni. Visszavezet minket ehhez az ősi bukáshoz. Átélhetjük mindannyian, s át is kell, hogy éljük, hogy megtisztuljunk ettől, s hogy újjá legyen minden. Megláthattam jó atyánk kegyelméből, hogy mi mindannyian Krisztus testének egy-egy részei vagyunk. Együtt mozgatjuk, egy, egyenként hozzátesszük mindazt, amit kapunk, s így leszünk egy test minnyájan, amiben a közös pont, a fej, Krisztus, és az atya lelke, az ő lelke. Kedves nőtársaim, kedves embertársaim, Bízom abban, hogy sikerült jóatyán kegyelméből átadnom mindazt, amit mutatott nekem a Jóisten. És csak arra kérlek titeket, hogy kérjétek a szembesülést, kérjétek Krisztustól, hogy mutassa meg, mi van bennetek, és amikor előjönnek belőletek ezek az óriási indulatok, amiket nem tudtok megfékezni, ne azt tápláljátok tovább, hanem kérjétek a kegyelmet, forduljatok Krisztushoz, hogy mutassa meg, miért van, és mutassa meg azt, hogy mi lakozik bennem, bennetek. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!